1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Juan Ramón Caridad, que es director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué
0: tal? Bueno, pues eh, si teníamos pocas cosas de las que estar pendientes, de, la que, de las que estar preocupados, nueva crisis política en Italia, también nueva crisis económica, porque, bueno, pues... Eh, todo ese panorama político incierto de ver qué sucede, si continuará Mario Draghi como primer ministro, si no, si consigue más socios de, de gobierno. Lo cierto es que lo que están haciendo es disparando la, la prima italiana y también, por supuesto, la rentabilidad de, de, del bono italiano. Lo que nos faltaba.
1: Eh, no ayuda. Está claro que, que Draghi haya presentado su dimisión, aunque no se le haya aceptado y poco a poco los tipos de interés a 10 años y la prima se haya calmado. Es verdad que ha sido. Una mala noticia, un punto más de incertidumbre, sobre todo en Italia, que es un país con unos altísimos niveles de deuda uh -huh. y que pues ya venía el Banco Central Europeo trabajando en medidas antifragmentación, o sea que al final, en términos prácticos, es ayudar a los italianos a que su deuda no se incremente y, por supuesto, si no tienen al frente del país alguien que garantice un mínimo de estabilidad pues con un 151% de deuda sobre PIB, eh, complica las cosas. Pero es verdad que el Banco Central Europeo sigue ahí y es verdad que a esta hora de la tarde-noche tenían controlado el movimiento de la prima de riesgo, entre otras cosas, gracias a la gentileza del balance del BCE.
0: ¿Y tienen controlado también la inflación o cómo luchar contra ella? Porque parece que están actuando es. un poquito tarde.
1: Eso claramente no se tiene controlado y es que desde el punto de vista europeo uh -huh. la situación es compleja, porque si Estados Unidos sigue teniendo mucha inflación, allí desde Nueva York a San Diego, ya sea republicana o demócrata, tienen clarísimo que no es tolerable. Hoy se está hablando en el mercado de posibles subidas de tipos de interés para julio, que ya no eran ni 50 puntos básicos ni 75, si ya se empieza a poner encima de la mesa la posibilidad de 100, uh -huh. que, a, que la FED haga unas subidas muy agresivas. Incluso se empezaba a descontar ya que para el año que viene, probablemente por la agresividad con la que van a tener que actuar, ya hubiera hasta alguna bajada de tipos de interés. Si esto ocurre, el diferencial de tipos, si los tipos de interés están muy altos en Estados Unidos, Europa tiene que decidir entre dos situaciones que no son agradables. O subimos nosotros también los tipos de interés y países como Italia, Francia, Grecia, Alemania y también España, pues la complicación a la hora de hacer frente a, la, a los déficits fiscales se incrementa y el coste es más alto o no subimos tipos de interés y entonces vemos al euro que se va a seguir debilitando y, por lo tanto, la factura energética nos va a seguir costando más y, por lo tanto, será todavía más difícil frenar la escalada de inflación. Así que es un panorama complejo, no depende solo de nosotros, depende de que Estados Unidos controle la inflación, pero es verdad que cuando uno está muy endeudado, pues no es nuevo. Nos hace muy vulnerables y nos hace perder algo de libertad para hacer frente a nuestros compromisos de ya no de devolución de deudas, sino simplemente de que a día de hoy seguimos gastando todavía más sí, de sí, lo que pensamos.
0: Claro. Exacto, seguimos, seguimos gastando como si como si no hubiera un mañana, como si no hubiera que, que pagarlo o, o devolverlo. Mientras en Estados Unidos, tras el dato de inflación que que sorprendió negativamente a todos, porque pensábamos que ya habíamos llegado al pico, pero es que ese pico sigue siendo todavía un poquito un poquito más alto. Ya empieza a haber voces que hablan eso de subidas mucho más agresivas y mucho más rápidas por parte del Banco Central estadounidense y 75 puntos básicos, que fue lo que subió en junio, parece que se queda corto.
1: Sí, eso ahora mismo, a esta hora, lo estaba mirando justo para comentarlo en tu programa, las probabilidades son... 30% de que suba un 75%, 70% de que suba nada más y nada menos que 100 puntos básicos.
0: Y esas probabilidades, me imagino que a medida que vayamos acercándonos a la reunión del 27 de julio y me imagino que también a la vista de más datos macro que se vayan publicando en Estados Unidos o de más declaraciones por parte de miembros de. Del comité de mercado abierto, pues eh, irán ganando las apuestas y subiremos, eh, pues eh, o subirán 100 puntos básicos eh, o, o a ver lo que con qué nos sorprenden eh, los eh, chicos de, de Jerome Powell. Y mientras tanto, aquí el euro, algo que pensábamos que iba a tardar, pues al final por debajo, por debajo del dólar, un fortalecimiento de, del billete verde, que como todo, pues tiene su lado bueno y su lado malo. La factura energética nos va a salir cara.
1: Sí, a día de hoy yo creo que es más negativo que positivo porque efectivamente ayuda muchísimo a un euro débil a poder exportar con más facilidad, así que todas las empresas que tengan esa posibilidad y sean exportadoras son las que están de enhorabuena, pero a día de hoy el problema que nos afecta a España y al resto de Europa es más la inflación y con un euro débil importamos inflación. Caro, casi todo lo que compramos en dólares, o sea, todo lo que compramos en dólares, que son casi todas las materias primas, y por lo tanto, hoy el problema es un problema de inflación. Yo creo que todo el mundo, con independencia, yo creo que de cualquier tipo de color o sesgo, eh, ya sea más o menos agresivo, política monetaria, entiende que es la prioridad, y esa prioridad con euro, con euro débil se hace más complicado, se hace más duradero y se hace más complejo el poder reducir la inflación a corto plazo.
0: Y todo ello sin pensar demasiado, aunque ya algunos países europeos lo están haciendo, en lo que, no puede, en lo que nos podemos encontrar a la vuelta del verano.
1: Sí, ahora no hay que. Si uno mira las materias primas, se da cuenta que el petróleo, tanto el europeo, el Bren, como el West Texas, están por debajo de 100 dólares y hemos tenido una bajada típica estacional y también un poco descontando esos temores de recesión en, en prácticamente todas las materias primas, energéticas, industriales, platinos, paladios y agrícolas. Pero como muy bien dices, el. Eh, invierno o el otoño está a la vuelta de la esquina eh, veremos a ver si el, o el, si el gasoducto el Nord Stream vuelve a abrirse pero si no es así la OPEP ya ha dejado claro para 2023 que no tiene mucho margen de maniobra para incrementar la oferta de petróleo y el tema agrícola pasa en parte porque se desbloquee la situación que estamos viendo en el drama que están viviendo los ucranianos, así que es verdad y tienes toda la razón. Estamos en un momento de estacional donde se relajan las materias primas, pero no se relaja la inflación. A la vuelta del verano esas materias primas, si no hay cambios, van a seguir siendo un quebradero de cabeza. Y lo que vamos a ir viendo también es que la inflación, el dato de inflación agregado que estamos viendo ahora, va poco a poco permeando en toda la cadena de producción va traduciéndose de inflación agregada a inflación subyacente. O sea, ya no es un tema solo del precio de las materias primas. O sea, para que lo entienda todo el mundo, ya no es solo que se me encarece el, eh, cuando echo gasolina y no doy crédito cuando veo los 100 euros, sino que ese coste energético, pues cada vez lo haciendo que el transporte de la, de la comida, el coste prácticamente de almacenamiento, de cámaras frigoríficas, de cualquier tienda, de cualquier bar, eso cada vez va, va presionando en toda la cadena de producción y, por lo tanto, la inflación se hace para los bolsillos de todos más tangible. O sea, no solamente es cuando echamos gasolina o pagamos la calefacción o el aire acondicionado, sino se hace más alta la inflación subyacente, que quiere decir que todos los bienes y servicios que compramos empiezan a reflejar ese incremento de precios. Uh
0: -huh. Pues eh, veremos a ver qué es lo que nos depara después del verano. De momento a ver si nos dejan pasar un verano lo más tranquilamente posible, porque es cierto que ganas las hay todas. Y a ver y a ver después con qué nos encontramos a, a la vuelta. Alemania, Francia ya están preparando a sus conciudadanos de que tienen que empezar a mentalizarse de que hay que ahorrar y que el otoño y el invierno Va a ser difícil y no solo difícil, sino que también va a ser más caro porque nos va a costar muchísimo más acabar pagándolo todo. Pues eh, Juan Ramón Caridad, director del máster de finanzas FIA. Muchísimas gracias. Hace tiempo que no hablábamos. Me, me ha encantado charlar contigo. Que pases muy buena semana y hasta pronto. Un sí, fuerte igualmente. abrazo. Gracias. Adiós. Abrazo. Gracias.
1: El análisis del día con visión global.